0: Sønnen min, som er flink å spille fotball, han da skårte et mål, og, og jublet og var kjempeglad. Samtidig som jeg da, jeg så opp og så kun jublinger, så ikke mål i det hele tatt. Og jeg så på sønnen min, på en måte skuffelsen, han så at, at jeg ikke hadde opplevd det jublikket sammen med han. At jeg hadde på prioritert telefonen min med noe helt uviktig, i stedet for å være det stede i et veldig sånn fint og viktig øyeblikk for han. Du
1: får snart høre mer fra Thomas Moen, som er IT-gründer og elsker sin smarttelefon og sosiale medier. Men det kan altså bli for mye av det gode.
0: Man føler jo en, en, en skam over hvor dum man har vært, som har prioritert noe som er så uviktig, i, i, i stedet for å fokusere på det som virkelig er viktig det, i det øyeblikket meg og søndermen skulle dele sammen.
1: Der mer mellom himmelen og jorden enn de fleste andre steder, var det en som sa. Men her i mellom himmel og jord rekker vi kun å bringe videre det som fyller en liten time. Miriam Wiklund heter jeg, og kan røpe at dagens meny består av tre hovedretter og litt til. Også med smaksopplevelser av åndelig karakter.
2: Jeg ble erklært
3: klinisk på operasjonsbordet nesten en time. Eh, kjempet leget for å få meg tilbake til livet. Og når jeg spurte autorisert personell, doktorer og sånt, noe, om hvorfor det ikke var mørkt når det skulle være mørkt og alt, alt dette der, så fikk jeg forklaring om at det var hallucinasjoner og mangler på
4: blodsirkulasjon til hjernen og alle de helt alminnelige bortforklaringene.
1: Det sa en av de at traff på konferansen om nær døden opplevelser i Oslo for noen måneder siden. Slike opplevelser rimer ikke med hva noe av det vi har lært er mulig. Om noen minutter får du mer om hvordan nær døden opplevelser kan forandre holdninger til livet. Hva er det du setter mest pris på i hverdagen din? En god samtale med en kamerat? Å leke på gulvet med barnet ditt? en tur med en venninne i skogen mens du trekker in den friske vinterlufta. Den sosiale omgangen med folk er viktig for de flesta av oss. Men ofte ser vi at smarttelefoner og lesebrett tar mer og mer av tiden vår, på godt og vondt. Thomas Moon er selv IT-gründer og elsker teknologi. Men da smarttelefonen kom mellom ham og sønnen, ble han nødt å ta et oppgjør med sig selv og tiden han brukte på teknologiske duppeditter.
0: Hverdagen min tidligere var jo fylt av, altså for det første meningen jeg våkna, det første jeg gjorde var selvfølgelig å, å sjekke Facebook og, og Twitter och Instagram og så videre, eh, og chatte med vennene mine, eh, hive meg på, eh, sjekke inboxen, og telefonen på en måte er med deg hele dagen, når du kommer hjem fra jobb, sitter du og skikker mail på trikken hjem, når du sitter og ser på TV, du sitter og chatter med venner. Så telefonen stort sett durer hele dagen, og var stort sett i han min også hele dagen.
5: Heller ikke da han var sammen med familien, kunne han legge bort teknologien et lite øyeblikk. Av og til var det smarttelefonen viktigare enn samværet med deg han er glad
0: i. Du lade til en en refleksen vane som gjorde at med en gang telefonen lagde en lyd eller vibrerte, så så tokte den opp uansett uh, hvilken setting du var i. Spiste middag med min mor og min sønn og så videre, så så, så var jeg ofte på telefonen og sjekka innimellom eller når man satt og så på TV og satt og følte med på norske talenter eller et sånt, som er en sånn hyggelig familiestund så, så var man mer opptatt av å se hva internett syns om det TV-programmet, og fortelle alle hva man mente mer enn å faktisk være til sted og, og haje og oppleve ting og, og være i øyeblikket da. Mm. Eh, og, og det ble sånn at man hele tiden veide opp da eh, det øyeblikk man faktiskt var mot da, om det var noe gøyere man kunne da få tak i på telefonen andre steder, det høres veldig feilt ut å si det nå
5: Sa det noe til deg?
0: Ja, det, man hørte ofte at sitter du på den telefonen igjen og kan du ikke legge den fra deg og, og den type ting. Eh, men man ble da immun mot det etter hvert. Ikke sant? Man, mm. man hørte nesten ikke kommentarene og forsto egentlig hvor hvor mye tid man brukte foran skjermen. Mm.
5: Men hva svarte du der når det kom med sånne kommentarer?
0: Jeg svarte, det var vel, altså, kommer snart, eller ja, ja, snart, og jeg må bare skrive ferdig dette. Nesten som, en, som et barn som blir forstyrret i en lek, eller sånt, der man vil leke sig ferdig, så, så responderte jeg vel ofte på nesten samme Till
5: Til stades, men likevel så langt bort den. Känner du dig igen? Ja, kanske litt. Många av oss egen smarttelefon och stadigt fler köper nätbrett. Teknologiska verktyg som är enkla att ta med och som gör oss lätt tillgängliga till en kvar tid. Ett tastetryck så är du på veven. 30 år gamle Thomas har själv bidragit till att vi bruker stadigt mer av tiden vår på nät och mobil. Han är IT-grundare och byggde upp bloggsamfund, utveckla applikationer och sociala medier. Men en dag blev det för mycket fokus på teknologi, själv för en IT-man som Thomas.
0: Ifjor så var det och och så på fotbollsträning med sönern min. Som var självklart väldigt sålt av att satt och hejde på och följde med. Eh som då väldigt många andra av de mödrarna, fäderna som var runt mig så så satt de alla flesta oss med telefonen i sin ena hand og ett halvt öga på barnen sin i den andra. Sönnen min som är flinke spela fotboll, han då skort et mål. Och och jublade var jätteglad samtidigt som jag då jeg så opp og så kun jublinger Jeg så ikke målet i det hele tatt Og så på sønnen min På en måte skuffelsen Han så at, at jeg ikke hadde opplevd det jubliket sammen med han At jeg hadde prioritert telefonen min Med noe helt uviktig I stedet for å være til stede i et veldig sånn fint og viktig øyeblikk for han Og det var vel da jeg virkelig bestemte meg For at dette har gått for langt Og nå må jeg ta meg sammen Og heller virkelig være til stede
5: Hva følte du da?
0: Man føler jo en, en, en skam over vår egoistisk man har vært og hvor dum man har vært som har prioritert noe som er så uviktig i, i, i stedet for å fokusere på det som virkelig er viktig det, i det øyeblikket med og sønnen min skulle dele sammen. Mm. Jeg husker at jeg, jeg tok og slo av telefonen og hadde ikke på telefonen igjen før han hadde lagt sig den dagen for det, virkelig, det gikk virkelig dypt inne meg
5: du kan vara så sånn din sa då när när du fortalte dig att du har inte sett att han hade skort målet eh,
0: vi, altså, vi snackade inte så mycket han spelte ju kampen sin färdig så det var mer det jag så öynen hans så skuffelsansus eh samtidigt som jag tror nästan han hade en förväntning om att han är van vid att se mig ta metallfoten i han, ikvant.
5: Ett hårt slag i fjesen, men dagen på fotbollsbanan vart en väckar för Thomas. I dag har han lagat köyreregler för bruk av mobiltelefon. Reglerna går mellan Anna ut på: Ingen check av e-post, Facebook och andra sociala medier före lunch. Lägger bort mobilen fysisk efter jobb och ingen bruk av mobil för att slå i heldödtid.
0: Nej, alltså får ju mer ut av familietiden. Jag får mer ut av tiden med min son, tiden med min mor, med min kärling för att det är mycket mer till stede.
5: På kommotto då? Eh,
0: nej alltså man, man har mye, mye bedre samtaler, det man begge føler at begge følger med, og jeg liker noe interessert i å, å prate. Jeg får ikke, jeg får med meg alle fotballmålene til sønnen min når jeg ser på han på eller når jeg er ute og står på skimene i bakken, og så videre. Man legger mye merke til de små tingene som faktisk er kjempeviktige. Ja.
5: Hva slags har du nå for, for å være med sonen din på fotballkamp? Hvor er mobilen henne i dag når han er ute på banen? Eh,
0: mobilen er eh, lydløs og vibrasjonsløs i til Illumami eller ofta så på sånn flight mode. Så, så nå er telefonen helt borte. Er vi, i, er vi hjemme, så ligger telefonen på kjøkkenet på lydløs i stedet for at den er i handen min når jeg er sammen med sønnen min, for eksempel. Eller når vi er i bakken, så ligger den bare tilfellet at den skulle skje og man ønsker å få tak i noen, så ligger den der klar til bruk, men aldrig noe som tas opp og, og brukes for å fylle noen tomme øyeblikk.
5: Følger du alltid til slavisk, eller eller kan hva hender du dette ut av till?... til?
0: Altså, regler er til for å brytes. Men jeg føler det mer eller mindre slavisk, fordi jeg føler det gir meg såpass mye verdi. Men, men selvfølgelig er det ett land annet viktig som skjer, eller er det noen som lurer på noe, så sier jeg ikke nei, beklager, jeg kan ikke ta det akkurat nå for det at jeg har disse reglene for meg selv.
5: Hva sier sønnen din da nå etter at du har fått disse kjøyere reglene?
0: Altså, altså min og meg har fått et tettere forhold, og han, han kommer til meg ofte og, og, og spør gjerne, og på en Tar initiativ mer til å gjøre ting sammen nå enn før, for nå, nå vet han at han blir sett og hørt og, og at det er til steden når vi gjør ting sammen. Eh, så så forelovert har blitt eh, enda bedre og enda tettere, og han nevner ofte også det at han synes det er gøy at jeg ikke trenger å jobbe i dag, eller at jeg ikke er med telefonen og så videre, så det, det føles utrolig bra.
5: Ja, han gjør virkelig det altså, han sier det.
0: Ja, han sier det. I, I dag är det mycket viktigare for mig och värdefullt för mig att och att känna att det är ett stede och och vara flinkt att nyta stora små ögonblick samman med folk.
5: Thomas jobbar med IT och det kan kanske verka lite paradoxalt att det nettop han som har lagat köyreregler för bruk av mobil och nett. Thomas syns det är helt naturligt fördi
0: jeg elsker teknologi, jeg elsker sosiale medier og alle mulighetene de gir til å nå ut til mennesker og lære mer og knytte relasjoner og, og sånne ting. Og teknologien er, er kommet for å bli og er en viktig del av hverdagen vår, og det vil det være fremover. Det som jeg mener er kjempeviktig å gjøre er å finne den balansen og, og ha en ha bevisst forhold til hvordan du forholder teknologien og at det er du som styrer teknologien ikke teknologien som styrer deg. Og jeg kan love dig det at det, hvis du da heller styrer teknologien i sin formvent så vil du få en mye bedre relasjon og tettere vennskap og mer, mer kjærlighet og flere flotte øyeblikk ute der samtidig som du kan selvfølgelig nytte teknologien i tillegg.
1: Det sa Thomas Moen fra Hovden i Sjetestal som tror det er mange som trenger et lite puff for se opp fra smarttelefonen sin. Nå skriver han boken Logg av, sammen med Lars Bratsberg i Google Norge, for å få flere til å bruke tiden sin smart, med og uten mobil. Reporter var Camilla Kjønn Tingvold. Å holde hviledagen hellig gjøres på forskjellig vis. Jødene har lørdag som hviledag.
6: Sabbaten innledes av at kvinnen i huset, hun tenner sabbatslysene. Det er litt før sabbaten innledes, siden man ikke ska gjøre opp ild på sabbaten, så tenner hustrumor lysene og leser en velsignelse.
1: Du får vite mer om jødisk sabbatsfeiring hvis du følger med oss videre i sendingen.
3: Mellom himmel og jord i NRK P1
1: Senhøstes i slutten av oktober var det en konferanse om nær døden opplevelser i Oslo. Innsamling av slike historier har pågått i over 30 år, helt siden den amerikanske legen Raymond Moody skapte furore over store deler av verden med sin bok Life After Life, eller Livet etter Livet. Moody var også utdannet psykolog og stilte sig først kritisk til at patienter kunne huske vad som skjedde med dem mens de var erklært klinisk døde. Etter gjenopplivningen hevdet flere at de hade hatt uta av kroppen opplevelser og møtt avdøde slektinger under taket, samtidig som de så og hørte alt som skjedde i rommet der de lå, helt livløse. Nej det var for mye for den godeste doktor Moody. Inntil han, for å motbevise det hele, begynte å intervjue pasienter om akkurat dette. Han ble mer og mer forundret, da en av tre av de han snakket med langt på vei kunne bekrefte det han hadde hørt. Selv om historiene kunne variere noe, var det flere elementer som gikk igjen. Og foruten ut av kroppenopplevelsene hadde de fleste det til felles at de beskrev et lys eller en lysskikkelse, og samtidig få følelsen av å bli omsluttet av en enorm kjærlighetskraft? I dag skal vi se nærmere på ettervirkningene. For på konferansen i Oslo var det flere foredragsholdere som snakket om gjennomgripende personlighetsendringer i kjølvannet av slike opplevelser. Men før vi går nærmere inn på det, så koster vi på oss et par beskrivelser fra to personer som har hatt en nær døden opplevelse. Først ut er Irene. Jeg begynner å se ting runt meg.
7: Det er en ung lege, og hun, unge søsteren, hun holder seg bak hodet mitt. Det neste jeg husker er da jeg fløt opp under taket. Da er jeg bestemor, en döde for to år sen. Jag kan se eh kommentarer och jag kan se eh,
6: tankar.
2: Framför mig på den här vägen så eh, befann sig en ljusvarelse. Og jeg jag såg honom bara är eh, precis som en punkt av ljus i allt det här ljus jag befann mig. Og kjente, det første jeg kjente var at denne varelsen kunne se rett igjennom meg.
1: Det passet dårlig for Gjøran, som var bare fem år da han hadde denne nærdøden opplevelsen, som han fortsatt husker i detalj. Følelsen av å bli gjennomskuet ga ham dårlig samvittighet, fordi han var sjalur på lillebroren sin. Og når de voksne ikke så det, hentet det at han kløy på ham og var ekkel.
2: Nej jeg befant meg den här ljusvasen så var min første insikt att han kunde se alla de saker jag hade gjort som jag trodde att ingen skulle förreda på. Så därför var min allra första impuls att jag ville smita därifrån, springa och gömma mig. I nästa ögonblick så upptäckte jag att det inte fanns egentligen fanns minst en anledning att smita iväg. Därför att den här varlsen utstrålade en enorm kärlek och förståelse och jag märkte, jag kan inte säga hur, men jag märkte att när det gällde att bedöma hva som var rätt og feil, og hva som var, var ondt og godt, så sto han langt, langt bortom våre vanlige menneskelige bedømninger. Hva mine foreldre skulle bedømes som rätt og feil, ondt og godt.
1: Det var den svenske narkoselegen Gjøran Gripp som fortalte dette. Opplevelsen har satt dype spor, og han har oversatt flere bøker om nær døden opplevelser til svensk. Dette intervju ble gjort allerede i 1989- under den aller første verdenskongressen i nærdødende opplevelser, som fant sted i flore av alle steder, på initiativ fra en psykolog som bodde på stedet. Nå spoler vi 25 år frem i tid, til konferansen i Oslo ved håndverkeren Kurs- og konferansesenter i oktober 2013.
8: I <laughs> P.M.H.
1: Atwater er en amerikansk forsker som var foredragsholder ved konferansen i Oslo. Hun har utgitt flere bøker og samlet inn rundt 4000 historier om nær døden opplevelser. Selr er hun også en såkalt NDE-or, eller en som selv har opplevd dette på egen kropp. Hva har hun fått
8: ut av det? Hvilke nye erkjennelser har hun gjort? Draw is there is life. Always. We have always lived. We always will live. We are living now. there's no time when we're not alive. There's no time when we're not us. We don't lose you. You may lose your body when you die, but you don't lose you. You have always existed. You always will exist. Det existere ikke et
1: eneste tidspunkt hvor vi ikke er i Li. Du mister ikke der sjel når du dør, du bare mister kroppen, sier Dr. P.M.H. atwater, her vi sitter i en litt tilbaketrukket trapp mens resten av forsamlingen har pause og får servert kaffe og runstykker. Evigheten er virkelig, fortsetter hun og ser på meg med et brennende blikk.
8: Eternity is real. We weren't lied to by any minister or any holy priest. Um we weren't lied to by any book we ever read. Eternity is real.
1: De prästene snackar om är sant. Evigheten existerer og evigt liv er verkligt. Du har alltid existerat og du vil alltid existera. Som radioreporter i NRK har jag upp genom åren träffat en rekke mennesker som har fortalt om sina när döden og samtlige har bedyret at de ikke lenger er redde for å dø. I det hele tatt frykt er ikke noe som preger deres hverdag lenger. Dr. Artwater er ikke noe unntak.
8: Now there's only what I learned in my own near death experience is that there are only two religions on this planet. The religion of love and the religion of fear. And everybody belongs to one or the other whether they admitted or not.
1: Mine erfaringer med nær døden opplevelser er at det kun finns to religioner. Den ene heter kjærlighet, den andre heter frykt. Gud er virkelig, men ikke døden, sier dr. Atwater. Jeg var så fint om hva som hadde skjedd. Jeg var skjedd det på internettet for fri. Også Anita Murjai er en foreddragtholder på konferensen. bok, døden ga mig livet, er oversattt til 32 ulyke språk og hun ser nestne sammen som Dr. Atwater. Nr døden oplevelsen gjorde at du nå lever livet de kjrlhesprincipe og frykten er køvet til side
0: In the past I would make all my choices from fear other words I would because i feared the consequences if i didn't do them but now i do things because i want to do it because i love to do it or because you know i it it's my passion to do it so very different reasons for doing things um so that's the biggest
1: thing that's changed för när gjorde jag ting av frukt för det var rädd för konsekvenserna hvis jag inte gjorde det men nå, nå gör jag utelukkende det jeg selv ønsker. Mine handlinger er kun styrt av kjærlighet og ekte engasjement, sier Anita Moriani, som synes at livet også har blitt
0: lettere. Thing is, I don't take life as seriously as I used to. So I um I laugh a lot more. Um I I don't take things as seriously and I think it's really important I think if everybody learned to laugh. Everybody and that means even politicians and everybody we would have
1: a very different world. Jeg ler my mer nå ser Anita. og det er sin andre bordø ogå. Ikke ta ting så all vollig. Jeg tror, at hvis folk ogpolitik de lærte seg å le mer, ja der ville vi hat en andanneledesverlden. Og rune Amensen som arrangete den første konferensen om dette emne herrte lands i Flore den gang. Også han er til stede blant de 300 frammøtte, og har fulgt med utviklingen fra starten.
4: Altså det er jo nå på måte dokumentert borten for enhver tvil, at med døden opplevelser er virkelig. Det er også dokumentert borten for enhver tvil, og at de får utrolig store konsekvenser med hensyn på hvordan vi ser livet, og ikke hvordan, minst hvordan vi lever livet. Så det er sånne sjelsetten opplevelser som... Og det som er problemet med det er jo at, at de, gjør, de gjør en forskjell til problemer i forhold til å leve livet sånn som du levde før. Men kjenner for verdiene dine blir veldig forskjellige.
1: Mm -hmm. På hvilken måte blir de forskjellige?
4: Det er det som er budskapet. At det så nå at for det første, vi er mer enn kroppen nå. Vi er udødelige. Vi er kraftfulle vesener. Og kjærlighet er virkelig. At det er et usynlig tråd av kjærlighet. Og sånn som så jeg ser deg... Jeg ser
1: det meg selv. forskningen har dokumentert at mennesker over hele verden, uavhengig av tro og livssinn, kan ha nær døden Og de som har opplevd det, tror som oftest at livet fortsätter etter detta. Men regnes det som bevist at evig liv faktisk eksisterer?
8: Nei, det vil prove prøve det. Nå skal ikke prøve det forskjellig. Men det er så mye evidens nå that highly suggests that life is indeed ongoing and that, um, the only thing you lose death is your body.
1: Nej, det går inte att bevisa evigt liv vetenskapligt, säger Dr. PMH Atwater. Men det är så många indicier som allike väl tyder på at vi är dödliga. Det eneste vi mister är kroppen, sier hon och smiler brett. Forrige søndag ble det skrevet kirkehistorie. Da var det en katolsk prestevigelse i Nidaros-dommen, og det har ikke skjedd siden 1537. Det var Egil Moxta som ble viet til prest.
4: For all del, hvis skulle vært feilfri, så ingen som kunne våge noe som helst. En må ikke være redd for synden. Altså, noen kan bli så redd for å synde at de får ikke gjort någonting.
1: Vi skall snart, möte pat de regel. O håller ville dagen tar no mer av vålig en andre. Ochå också j görder för exempel, de håller på de gammle och strenge traditioner.
6: Skolar, variteter så vidar kan slutte tilllig på fredagner och mange typer förrättningsvirksamhet vill också av sluta till på fredagner för där så my som ska gör for får att forbreda.
7: Nora Stene er religionsforsker ved Universitetet i Oslo, og har en kort tid også bodd i Israel. Landet der lørdagen er den desidert roligste dagen i uka, mens fredagen kanskje er den
6: mest hektiske. Fordi man jo ikke skal arbeide på sabbaten og, og lage mat, og gjøre noe som helst lagt husarbeid, så alt det må gjøres før sabbaten. Sabbaten innledes av at kvinnen i huset, hun tenner sabbatslysene. Det er litt før sabbaten innledes, siden man ikke skal gjøre opp ild på sabbaten, så tenner hustrumor lysene og leser en velsignelse.
7: Det har blitt nød, en lørdag der du ikke kunne ordne nå i hagen. Ikke sjekk nå på mobilen. Ikke ha på tv i bakgrunnen, ikke handle noe du har glemt, og ikke kjør ned i kø fra fjellet. Du kan være kvil og gjøre ingenting arbeid.
6: Det regnes som den syvende dagen i uken. Gud skapte verden. Han brukte seks dager på det, men på den syvende dagen så vilte Gud, og derfor skulle den syvende dagen være sabbat
7: Nora forklarer meg hvorfor fra solnegang fredagskveld til solnegang lørdagskveld blei til sabbaten. Eller som jødene kaller sin ukentlige hvile- og helgedag, sabbat.
6: Hvor det fjerde budet er husk sabbatsdagen og hold den heldig. Sex dager skal du arbeide og gjøre allt arbeid, men den syvende dagen er sabbat for Herren din Gud.
7: Og hvis man er religiös jøde är det et viktig bud som i stor grad overholdes ved hjelp av mange lover og regler.
4: Og man har inte lov att göra något skapande arbeid. man skall ta sig av sin familj och man skall ta sig av sig själv och sitt förhåll till Herren och vila och studera skrifterna Når när i
7: 1996 besökt Ervin Kohn fick vi ett inblick i hur den norska juden utövar sabbaten utifrån det som står i
4: skrifterna den vilodagen och förskrifterna om att hålla den helig och gå vila gäller inte bara en själv men den gjelder også alle man har i sitt brø og den gjelder også dyr.
7: At det budet har fått en litt ny betydning, fikk min kollega Are Sendehosen, merkte han gjennom T-programmet på Tro og Are, bodd ei uke hos en jødisk familie.
0: Fortell meg, hvorfor går vi nå? Hvorfor kan vi ikke kjøre bil? Det er ikke En av de reglene som finnes omkring er å Ikke bare mennesker, men også dyrene skal hvile. Så vi ikke bruker ikke vårt transportmidler. Nå er det en bil, men før var det en hest. Ja. Hesten skal hvile, så bor jeg i. Hesten skal hvile, ja.
6: Når rabbinerne videre utviklet lovene, så har man gjort for eksempel forbudet mot å tenne ild, er da tatt videre til at du skal ikke skru på elektriske apparater.
7: Det er en del påbud og forbud tilknyttet av sabbaten. Men det viktigste med sabbaten er ikke lova og regler, men å samles
6: så kan det være en kort gudstjeneste i synagogen den dagen, men den stor gudstjenesten den er på lørdagen. Akkurat som
7: muslimens fredag er sabbaten også ett viktig samlingspunkt for den jødiske familie. I dag er også sabbater fredag kveld, den kvelden hvor vi alle møtes og alle kommer hjem. Det er nesten uhørt at ikke familien der Sammen, og det, det gjelder nok de fleste israelske hjem, også de hjem som, hvor folk ikke er religiøse på noen måte. Kollega Kjetil Lillesæter besøkte norske jøden Rami Aronsson i sitt hjem i Israel. Det som er felles for de alle er at den beste maten blir sagt fram og at det blir investert en masse arbeid og tid, på at shabbatsmåltidet skal være så rikt og så fred, Festlig og ja, så godt som mulig. Hvordan mat man lager til sabbatsmartiet er opp til hver enkelt familie. Men
6: en ting er spesielt viktig. Et påbud om at det skal bakes en speciell type fletteloff. Og hvorfor må det være en fletteloff?
4: To fletteloff, ikke bare en. Og da minnes vi den gangen vi vandret 40 år i Ørkene, og da
0: manna for en dagstrasjon. På ukens fem første dager samlet i manna
3: for en dag, på ukens sjette dag samlet i manna for to dager.
4: Da får vi to flettelåp fra hver feld.
3: Og den dag i dag vil mange jøder la oppvasken stå til sabbaten er slutt.
7: Hvorvidt jøder i dag lar oppvasken stå på lørdagen, det varierer ifølge religionsforsker Stene.
6: Det er veldig ulykt fra de som virkelig går in for å forsøke å overholde alle påbudene, til dem for hvem det ikke betyr så med og som kanske synes at har de slektinger som gjerne vil overholde budene, at det er tungvind for dem. Som i Norge är det forskjellet på hvorvidt hviledagen holdes hellig. Men
7: en ting skiller jødisk Israel fra kristne Norge. Lørdagen är
1: kanske helledag, men søndagen? Søndag er hverdag. Reporter i dette innslaget var Kristin Norvold Mork. Nå flytter vi oss tilbake til forrige søndag, for da skjedde det en spesiell begivenhet i Nidarosdomen i Trondheim.
3: Vet du om han er verdig?
4: Etter å ha oppspurgt det folk, og etter at de som har hatt ansvar for ham, har sagt sin mening, vittner jeg at han har funnet verdig til presidentjenestet. Vi setter vår liv til Herren vår Gud
8: og vår Frese, Jesus Kristus, og velger denne ordet til et prest.
3: Ja, et ikke helt bra opptak fra Niederåsdomen forrige søndag hørte vi biskop i den katolske kirke, Bernd Eidsvik, spørre om Egil Mokstad er verdig til bli prest. Og svaret var ikke overraskende ja. Og dermed er Egil Mokstad pater i Sankt Olavs kirke i Trondheim. Det var ett historisk sus over denne prestevielsen. For sist det ble avlagt et katolsk presteløfte i Nidarosdomen, var i år 1536. Men nå skjedde det altså igen i overensstemmelse med lutheranerne i Trondheim og den norske kirke. Det er också spesielt at nå pater Egil allerede i 1974 blev vikslet til prest i den norske kirke. Men dragningen mot det katolske ble etter hvert for sterk. Hva skjedde?
4: Lutteraner har i grunnen aldri vært, og det var vel det jeg oppdaget for fullt i løpet av de to årene jeg var luthersk best, at dette blir feil. Så det var et spørsmål rett og slett om en slags redelighet. Jeg mener, hvis du er medlem av Høyre og oppdager at du egentlig er sosialist, så tar du vel konsekvensen. Mm. Altså det, det er kanskje litt voldsom samling fra det religiøse til det politiske, men allikevel. Mm.
3: Hva var det som du opplevde mest feil da, med, med den, den lutherske kirken?
4: Ja, feil. Altså, det er fryktelig vanskelig å snakke sånn, fordi da kan det med en gang bli oppfattet som en kritik mot uh, det lutherske, og den kritikken kommer med er jo personlig. Altså, det er jo ut fra hvem jeg er og hvor jeg står. Og jeg antydde jo her i sted når jeg sier at dette med historie er väldigt viktig for oss, fordi at... Uh, vi tror på alvor at Gud som har skapt verden på et gitt tidspunkt selv gikk inn i dette her, altså det som vi med et fagteologisk uttrykk kaller inkarnasjon, at han lot sig føde som menneske, og at dette har konkrete konsekvenser. Nå blir jeg kanskje litt slem, men vi kan ha litt følelse av at når lutheranere på dette her, så er det nesten som om de dypper tærne i den kalde fjorden, og så opptrekker de dem tilbake. Altså, de lever ut kristentroen i hvert fall på en annen måte enn det vi gjør i disse tingene.
3: Ja, for lutheranerne tror jo også på inkarnasjon vel, at Jesus ja. ble kom in i verden. Oh, ja, og,
4: og, det gjør de.
3: Og, men du tenker at de tar ikke det fullt så alvorlig? Nei, altså, det, det,
4: er, det skal jo jeg egentlig ikke si, men... Nei, du får lov
3: å si det her, okay, ja. helt ja
4: mine lutherske venner vil jo bli litt irritert og kanskje litt leise også, hvis jeg sier det på den måten og annet enn på et personlig plan. Men altså, la oss si det sånn da, at vi vi lever vel i de to kirkene dette uten noe forskjellig.
3: Mm. Tenker du på nattverd og, og... Der også kommer det konkret ja. igen. Og det konkrete handler blant annet om at katolikkene tror at vinen i nattverden er eller blir Jesu blod. Og brøddet som spises blir Jesu kropp eller ved innvielsen av måltidet. Men tilbake til selve prestevielsen i Nidarosdomen. For en utenforstående
4: var det mye fokus på lydighet, og være et lydig menneske. For oss er det meget viktig. Når vi bekjenner at kirken er en, så ligger de det faktisk nettopp også lydighet, fordi at, uh, da ser vi, enigheten som så viktig att vis mina små synspunkter och meninger ikke är i överensstämmelse med flertallets så det med med det stora eh den stora enigheten så kan jag inte sätta mitt upp mot den. Mm. Jag kan selv sagt jag har ju min samvete så jag vill ju kunna si se vad jag mener och jag kan være absolut oenig men det kommer ett slags till sjuande och sist om att eh, vi skall dra samman og den enkelte kan ikke sette sitt over i fellesskapet.
3: Mm. Jeg var fly på veggen under, under um, prestevilsen på søndag, mm. og så så jeg at du måtte ned på kne foran biskopen din, og så, ja. og så lov en slags lydighet, også til en personlig. Er ja. det ikke er nok med vanlig folkeskikk for å være en, en god prest?
4: Nej det er klart, her er det veldig gamle uttrykk. De som er opptatt av riddere og den slags, vil kjenne igjen det samme hos dem. Og det er jo da en slags avledning av akkurat det som skjer i kirkene. Altså. Mm. Så, så det er jo et väldigt sterkt uttrykk. Og enda sterkere er jo, hvis du så jeg forsvant kanskje helt for deg, fordi jeg lå jo også langflat på gulvet. Ja. Og det er også et uttrykk for det samme.
3: Helt totalt underkastelse. Akkurat. Ja. Mm. Men kjennes det godt ut.
4: Ja, altså, jeg, jeg føler meg ikke noe ufri, jeg. Det gjør jeg ikke. Og jeg har ikke liksom plutselig forandret mig på det punktet, men det er noe med en, en grunnleggende lojalitet, uh, som, som da er veldig konkret. Altså, det er en lydighet til Kristus, men hos oss så er det så konkret som at biskopene er da faktisk for oss i Kristi sted. Han er det.
3: Mm. En litt som sånn mini-pave på en måte,
4: ja, han kunne si det, altså, pavene er jo også da for oss i, i Kristi sted, og det er klart at det betyr jo ikke at vi anser pavene eller biskopen som Kristus, men det er en slags, skal vi si, en slags ordrelinje her.
3: Men hvis du blir nu uenig med din biskop i et eller annet, får du lov å si fra? Å
4: oh, ja, og oh, det gjør
3: jeg. Ja, du gjør det, ja. <laughs> Ja, absolutt. Et annet sentralt punkt i den katolske kirke og tro er synsforlatelsen. Som pater vil sannsynligvis Egil Mokstad høre mennesker bekjenne små og store synder. Men denne praksisen er han fortrolig med.
4: Vi får jo høre at ja, det er så greit for dere, for dere kan jo bare gå og skrifte, og så kan du begynne på igjen. Men, men merke i hvert fall den siste setningen. Begynne på igjen. Mm. For det er nettopp det som også er saken. Men de handlinger kan du faktisk skape trøbbel ikke bare for deg selv, men for fellesskapet. Altså, i dette med enheten, så ligger det også en hemlighet her. At eh, ditt liv har også betydning for fellesskapet. Det, det er noe som henger sammen her. Men eh, for all del, hvis en skulle vært feilfri, så er det jo ingen som eh, kunne våge noe som helst. Det kan være litt eh, dumt kanskje å si det sånn, men man må ikke være redd for synden. Altså, noen kan bli så redd for å synde at de får ikke gjort noen ting. Det gjelder jo nettopp å leve, men kanske minne om at det greske ordet for å synde, det er jo faktisk å bombe eller miste målet av syne, Så det er jo stadig dette her å orientere sig og det var det også skriftemålet er et uttrykk for, at vi reorienterer oss og finner retningen. Det er Eli Wiesel som forteller det att. Under en av disse store påtvungne vandringene fra leir til leir under 2. verdenskrig, var en jødisk kvinne som stadig falt utmattet om, og en rabbiner i nærheten var stadig der og fikk henne på bena igjen. Og så sier hun da bare fortvilt, men rabi, rabi, hvor lenge skal vi fortsette å reise oss? Så lenge vi kan, så lenge vi kan, sa han. Og det er vel eh, faktisk eh, vårt syn på <gå> de forholdene der.
3: Men er det nesten sånn at man anerkjenner menneskenaturen som en litt håpløs grej ja. som man bare må leve med seg selv? Jeg må det. Ja.
4: Og jeg kan ikke dyre altså, men det er jo en jysk historie om en man som kommer for å skrifte. Først til en ung prest, og så sier hun da, «Father, father, I have murdered. How awful», sier den unge presten, «så fryktelig at du har mørdet». Han bare springer ut og går videre og kommer til en gammel prest som han stiller samme spørsmål til, og han sier «How many, my son?» «Hvor mange, min sønn?» <laughs> Nej, men det er, en, det er en realisme. Som kirke er vi ikke født går. Vi kjenner alle synder som fellesskap, fordi vi er et menneskelig fellesskap.
3: Hvordan opplevde du selve prestinnvielsen i, i
4: nidaårstommen på søndag? Det gikk lite litt grann ved siden av meg selv, må jeg vel si. Fordi det er så mye som skal klaffe. Folk som var der vil jo skjønne meg der, tror jeg. Det er jo ganske innholdsmettet mye som skjer. Så en må henge med i svingene der.
1: Vi har møtt Egil Moxta, som forrige søndag ble viet til prest i den katolske kirke. Dette er den første katolske prestevielsen i Nidarosdomen siden reformasjonen i 1537. Pater Egel er nå prest i St. Olavs kirke i Trondheim. Det var Ove Gunnarsen som snakket med nypresten.
3: Mellom himmel og jord. Søndag.
1: Husk at vi setter pris på å høre fra deg om du har innspilt til oss. Du finner oss på Facebook og ellers via nettadressen
4: Himmel og jord, krøllalfa, nrk, NO.
1: Eller postadressen
3: Mellom himmel og jord, nrk, 7005 Trondheim
1: Jeg heter Miriam Viklund og ønsker dig en herlig søndag På gjenhør om en uke